0: No capítulo 1, você conheceu um pouco sobre a rotina do edifício Esperança, na Rua Timbiras. Os seus personagens, a sua rotina, como a Duartina, que fazia os jogos do bicho, a das dores que vendia o seu cafezinho, aquela milita transexual necromante, o Casimiro, assassino de aluguel, os senegaleses, Rebeca, a garota de programa, John Lennon, o rapaz aparvalhado que veio do interior, e o senhor Leopoldo Cátria, o antigo repórter policial, que, atormentado por seus fantasmas, resolveu voltar à ativa depois de quase 50 anos longe das telas. O senhor foi atrás do dono do baú buscar uma chance de voltar à TV. Este o desafiou, propondo que ele encontrasse uma grande história. E agora, fique com o capítulo 2, de O Homem do Terno Vermelho, uma história de Marcelo Fávaro. A bacia hidrográfica de sonhos descia pelos andares do Esperança rumo à Foz, desaguando na tormentosa Timbiras. Aos navegantes mais experientes, cabia guardar as velas para tempos mais amenos. Aos desavisados, valia a pena amar. Embora o cabo do bujador estivesse infestado de trambiqueiros, puxadores de cadeia, cracudos nas calçadas, mariposas abandonadas e rapazotes de boca gulosa, ainda assim valia a pena a quem a alma pudesse suportar o cheiro do lençol. Era novembro, ninguém estava para brincadeira um gole de conhaque no Claudinei e um beijo na boca com gosto de calçada da Ramos de Azevedo, observando o Mapping com a mangueira na mão, enxotando mendigos, tomando seus cobertores, lavando as fezes de uma cidade em que as mães choravam, os filhos em vão rezavam e as noivas que um dia sonharam em se casar, agora batiam ponto na Baixa Augusta. Senhores abandonados pelos filhos e pela sanidade, gritavam no meio do calçadão com a bíblia na mão, enquanto uma pequena multidão fazia um círculo em volta de um pedaço de mão humana, que se movia sozinho no chão, enquanto um nordestino dos bons contava a mesma história que aprendera do seu antecessor conterrâneo, que o deixara o ofício para com dois caixotes de madeira, mais três compassas, fazerem a brincadeira dos três copinhos, onde o desavisado deveria, por meio de uma porta, proposta rápida de vinte reais, descobrir em que copinho o malandro havia encoberto a bolinha de espuma. Deus ao centro velho o perigo e o abismo desenhou, mas ali ele pintou o céu. Joleno, mais feliz que pinto na merda, divertia-se tal qual um garoto de sete anos sentado na escadaria do edifício, colando figurinhas no seu álbum da Champions League. Era uma prática que trouxera do interior, colecionar e colar figurinhas de futebol. Só que, dessa vez, era ele quem estava sendo observado sem se dar conta. Rebeca permanecia na soleira de sua porta olhando o rapaz, que de vez em outra emitia sons guturais de prazer ao abrir outro pacote de adesivos. Pensava a menina, quando foi? Em qual esquina perdi esse brilho no olhar? Em que momento de toda essa desgraça eu deixei de rir? A vida das putas pode ser boa, pensava, encaraculando os seus cachos. Minhas amigas tinham deixado a Timbiras migrando para a Europa, encontrado até um bom marido. Ela bem poderia conseguir um também, e, e mesmo que conseguisse. Teria ainda esse brilho fulgurante nos olhos do rapaz que ria sozinho ao colar o Cristiano Ronaldo no álbum? Continuava parada, apenas vestida com o seu hobby matinal, segurando uma xícara de café, quando percebeu que também estava sorrindo, como o rapaz. Quem sabe, em sua inocência poeril, ele não tivesse razão e a vida fosse apenas um álbum a ser preenchido. O álbum de Rebeca estava lotado de figurinhas, muitas repetidas, algumas até sangrentas. E uma delas vinha atravessando o corredor, em sua direção com o um punho cerrado. O cruzado que levou deixou imediatamente seu rosto roxo, a moça tombou entre o corredor e o seu apartamento. Vagabunda, gritou o homem, puxando-a pelo braço, arrastando seu corpo magro pelo corredor em meio ao café derramado. Pensa que me engana, sua quenga. Achou que ia se escafeder e eu não ia te achar, vagabunda. Era o seu maior tormento. Valdeque da anunciação. O queixo de rapadura um sujeito belicoso que apareceu anos antes em Palmeira das Antas, onde Valdirene, com doze anos, morava com seus sete irmãos. Chegou como quem faz de rico, com sua perua-cômbia cortinada, mostrou fivela dourada como se fosse de ouro, grudou a menina no cajueiro, tirando-lhe a pureza como quem torce o pescoço de um frango moço. E a Joaninha... Ante a fúria do pai, não teve escolha. Preferiu seguir o caixeiro pelas estradas poeirentas do Nordeste. Após surras e anos, decidiu, ocasião em que estiveram no norte de Minas, desertado em Trujão, furando os seus quatro pneus e topando carona à troca de serviços salivares até a cidade grande. Tinha dois anos ouvir a falar que o tal andava procurando uma moça nova que viera de Palmeira das Antas, de nome Valdirene. Já nessa época, usava Rebeca de codinome. Por via das dúvidas, deixou a Rua do Ouvidor na Baixada e pegou um cometa para São Paulo. Rebeca tingira seus cabelos de rosa. Nessa época, já era uma mulher de 15 anos. Alugara o 304 do Esperança e mantinha a esperança de chegar a Paris e encontrar o seu grande amor. E agora sentia o filete de sangue descer pelo nariz, enquanto o Valdeque puxava suas pernas, deixando sua nudez à mostra no corredor. Já vinha chegando às escadas, quando um corpo menor do que o seu o empurrou com toda a força. Era o garoto de Oleno com os olhos em fúria, defendendo seu inocente sentimento pela marafona. A estratégia funcionou, pois o homem esqueceu-se por um instante da perseguida e concentrou-se em bater no jovem. Aba, sem vergonha! Tá aí a se borrar por causa de uma quenga? Nem pelo tem na cara e quer pelejar comigo? Quer morrer, fela da puta!" Veio puxando Joleno pela escada, até parar no álbum com as figurinhas espalhadas pelo chão. — Que é isso? — Tava brincando de figurinha, seu porra. — Deixa eu brincar também, bradou com o estardalhaço, puxando o valioso álbum do chão, rasgando-o em pedaços, arfando de prazer. Joleno, um de raiva... Tentava se soltar a todo custo, mas não lograva êxito. Enquanto Rebeca vinha recobrando o equilíbrio após o violento soco em seu delicado rosto. Nenhum dos dois conseguiriam derrubar o afamado molestador. — Que acha, merdinha? — De cair do terceiro andar. Gritou, puxando Joleno pelo braço até a janela no corredor. Enquanto trazia a princesa errante pelo cabelo. — Será que morre? — Ou só aleja? — Que acha de você tentar? Disse calmamente o senhor Leopoldo Cátria, descendo as escadas com um pano de prato na mão. A sua voz era baixa como um murmúrio, lenta como uma serpente e cadenciada como uma valsa. Vinha passando os dedos no corrimão como quem toca piano, aquecendo as mãos grossas. Vestia um blazer vermelho escuro de veludo com uma camisa preta por baixo. Havia feito a barba nômade e realmente parecia um outro homem bem vestido e limpo. — Que foi que você disse, velho? — Eu perguntei. — O que você acha de tentar pular? — Foi isso que eu perguntei. Respondeu com a cadência de um professor primário. Vinha o velho se aproximando bem devagar, passando os dedos nas paredes, divertindo-se com a expressão surpresa de Valdeque. Sabe de uma coisa, rapaz? Continuou o idoso, enrolando o pano de prato no punho, lentamente. Na minha época, já tinha pessoas como você. Desprezíveis como você. Sabe, quando eu era repórter, Vivia zanzando de DP em DP. Alcancei de dormir em delegacias, esperando chegar vermes, como você. E do que você tá falando, velho maluco? Tem medo de morrer, não? Tinha um saco de merda, como você, chamado Bocaiúva. Que ano devia ser? 71, 72... Bom... Não importa, o Bocaiúva era um viciado em jogo. E toda vez que tomava porrada na rua, ele chegava em casa e descontava na mulher. Eles moravam lá na cachoeirinha. Teve uma ocasião em que o farsante foi descoberto com algumas cartas escondidas na manga da camisa. O Bocaiúva só usava manga comprida, olha só... <risos> Ai, dera uma boa surra nele. E esse dia, ele ficou uma fera, Bocaiúva. Chegou em casa possesso e deitou a viga de ferro na cara da mulher. Ela apanhou tanto e gritou tanto e sacuslejou tanto dentro do barraco que os vizinhos acabaram intervindo. E olha que é difícil o vizinho de favela entrar em briga de casal, viu? Mas aquele dia era inevitável. Puxaram o Bocaiúva para o meio da praça. Oh, — Ô, oh, velho! — gritou "Valdec desconfiado. — É melhor você ficar aí mesmo, senão eu vou fazer você mastigar brido tralvino. — E você? Você está me ouvindo? — perguntou o velho arcobotante. Começaram a bater no bandido. Estavam cansados dos gritos da pobre mulher. Ninguém gosta de acordar no meio da noite com o vizinho quebrando os dentes da esposa, não é mesmo? Pois bem, eu cheguei com a equipe de reportagem, que era composta do Belvedere, o cinegrafista. Ah, Belvedere, esse rapaz eu tinha como um filho. E a Sandra, que me ajudava no roteiro da reportagem. E eu apresentando, é claro. Quantos anos eu tinha... Bom, com certeza uns 40 anos eu já tinha, já tinha separado da Beth. Ô oh, velho maluco, gritou Valdec na na anunciação, tirando a peixeira da cintura. Eu vou é furar seu bucho agora mesmo. Eu acho que era uns 40 anos mesmo. Pois é, chegamos lá e a população estava linchando o estrume de gente. Era a ordem vinda do dono da favela, tinha que matar. Ninguém gosta de covadão que bate em mulher para machucar. Continuou Léo apertando bem o pano de prato no punho. O Bocaiúva só não morreu aquele mesmo dia, porque um anjo salvou sua pele. A esposa, compadecida do seu sofrimento, mesmo que os dentes estavam moles de tanto levar a porrada do marido, ainda entrou no meio do povo para tirar ele de lá. O meliante ficou três dias internado, sem conseguir se mexer, urinando por um caninho. Somente na quinta-feira ele voltou para casa. Antes de chegar ainda parou numa birosca lá para da Inajá. Tomou meia garrafa de uísque do Paraguai. Chegou em casa, colocou uma cadeira na frente do guarda-roupa, alcançou o oitão em cima da pasta de documentos, desceu e enterrou. Cinco tiros na cabeça da pobre coitada que estava tomando banho. Para você ver como é a vida, ou como é a morte. O Bocaiúva cumpriu doze anos no fechado. Saiu e virou pastor. E ainda bateu muito em mulher antes de ser morto nos anos noventa. E o que, que eu tenho com isso, Matusalém? Absolutamente nada, disse ainda calmamente. Antes de fazer um pequeno jogo com seu enorme corpo, e nocauteara Valdec com sua mão esquerda, enrolada no pano de prato. O homem ainda tentou se levantar, como quem se segura nas costas, mas sucumbiu por fim, dormindo no chão sujo do Esperança. E quando acordou? Bem! Já estava pendurado de ponta-cabeça dentro do, 14, do 404A. A kitnet do Casimiro, o assassino de aluguel. O profissional Caronte ainda iria se divertir com o Valdeque por alguns dias, dividindo suas sessões de choque caseiro com banhos gelados no sujeito. — E sabe de uma coisa, Paraíba? — Aqui nós temos uma ordem, viu? — repetia Casemiro para o prisioneiro. — Ninguém de fora vem fazer fuleiragem com os moradores daqui. — a gente tem nossas brigas sim e eu não me meto. Mas quando vem alguém de fora, aí tem que se acertar, é comigo. A boa verdade é que todos pagavam uma pequena quantia para o pistoleiro, com quase 200 mortes nas costas. Casimiro era uma boa pessoa. Não incomodava quem não pagasse a prenda. Apenas não se envolvia se a pessoa precisasse de proteção. Rebeca pagava dobrado, pois necessitava do serviço do jagunço urbano semanalmente, mas esse sempre negava a parte sobressalente, devolvendo para a mariposa o agrado. Tinha grande apreço pela menina, e ela por ele, tratavam-se como pai e filha. Na ocasião em que Valdec atravessou o corredor atrás da menina, ele estava ocupado em uma tocaia relacionada a um desafeto do vereador. Sentiu-se culpado por não estar presente e defender a filha adotiva. E por isso mesmo decidiu que seria prudente eliminar o agressor. Nunca se sabe. Homem ferido volta sempre, principalmente quando o assunto é mulher. Cidade Grande é assim. Os laços familiares são construídos além dos fatores sanguíneos. A empatia e a fraternidade ocorrem naturalmente. Além do que... Casimiro sentia-se cada vez mais sozinho. E por isso, vez ou outra, mantinha suas vítimas em cárcere privado por alguns dias. Queria conversar, falar sobre a vida, ter alguém com quem comentar o futebol, um amigo para falar sobre a terrinha, sobre as amarguras da vida. O assassino deixava Valdeque acorrentado à geladeira. Saía para resolver suas rusgas comprar cigarros, comida, voltava e jogava baralho com o condenado. O corredor da morte parecia não ter pressa. Chegou duas vezes a adiar a data do extermínio no infeliz. Oh, — homem, tu não pode fazer uma maldade dessa, comentou certa noite enquanto jantavam. — Ora, cabra, eu conheço a natureza humana, tu vai voltar para buscar a menina... O se eu já prometi, dei minha a palavra. Que mais preciso eu fazer para você mudar de ideia? Se a veste não, aconselhou Casimiro. Ninguém morre antes da hora. <risos> a vida sabe pagar direitinho o que deve para gente. E sabe de uma coisa? Nesses anos todos eu vi o último olhar de muita gente. E a maioria estava conformada, sabe? Parece que, no momento da morte, eles se defrontam com suas dívidas que contraíram e muitos deles, eu digo até a maioria, vão em paz, como borboletinhas. Valdeck da anunciação ficou com isso na consciência. E no dia derradeiro, no momento da passagem, parecia bem conformado e até em paz consigo. Manda a bala, parceiro. Eu tô pronto. Casimiro, utilizando-se de um silenciador para sua pistola automática, despachou o desafeto amigo numa sexta-feira nublada. E o seu coração nublou-se também. E as noites ficaram mais tristes e pintadas de cinza. As pessoas morrem. Os sonhos não. Nas paredes encadidas do prédio ficaram entranhados sentimentos alucinógenos, infortunados, magoados com a vida, oprimidos e atormentados, dilaceravam seus corações e em seus diversos oceanos tormentosos. Uns jogavam, outros bebiam, alguns transavam e muitos cheiravam. Os mais excêntricos comungavam de até particularidades, os senegaleses, por exemplo, dançavam cantigas tumanistas. O seu Léo bafurava o seu cachimbo fedorento. Casimiro ouvia o Guarani de Antônio Carlos Gomes em alto e bom som, enquanto dançava nu, com sua automática na mão e um copo de uísque na outra. Carmelita, a transexual necromante, padecia de siforofilia, isto é, Experimentava uma enorme excitação ao presenciar uma tragédia. E por conta disso, passava dias assistindo vídeos de tsunamis, alagamentos, chacinas, monstruosidades ou acasos do destino. Isso acalmava os seus anseios, diminuía o seu estresse, acalentava o seu coração e dava a oportunidade de continuar vivendo. As pessoas precisam de motivos para continuar a viver, e Joleno não entendia muito bem como isso funcionava. Buscava viver cada dia. E tudo se limitava a conseguir guardar os 24 reais diários para o aluguel, que já incluía a água, a energia e o gás. Quando seus ganhos superavam esse valor, eram destinados à rasa alimentação, que incluía dias seguidos de hot dog intercalados com dias seguidos de macarrão instantâneo. Nessas noites de privações... Tinha sonhos confusos. Os devaneios iam da lembrança vaga de quando seus pais ainda eram vivos. A Rebeca, vestida de anjo, guardando o sono eterno de sua mãe. Em outras noites, Rebeca era sua mãe. E o acariciava de forma provocante, dando-lhe de mamar em uma cena incestuosa e paradoxal. Em alguns sonhos, os pais não tinham morrido. Apenas foram viajar e voltavam para buscá-lo. E nessas horas ele ficava muito feliz. Chegavam à fazenda onde crescera e na varanda o seu avô, Leocátria, observava-o sentado a uma cadeira de balanço. Curioso e engraçado é que o velho repórter, no sonho, era pequenininho e Joleno o pegava no colo para ninar. Esses dias, em especial, o garoto acordava e ria, ria de um modo jocoso e bestial e então se lembrava de suas figurinhas rasgadas por Valdec e voltava a entristecer-se. — Vamos, garoto! — gritou o velho do corredor. — Já está na hora! Oh, — Ô, oh, seu Léo! — disse Jolena abrir a, abrindo a porta. — Mas é dez horas! — Fala direito, criatura! São dez horas! — Exatamente! Hora certa para conseguir uma boa história! — disse já, se distanciando da porta a caminho das escadas. São Paulo noturna tem qualquer coisa com cheiro de mijo de mendigo e bagaço espremido de laranja. Iam os dois caminhando pela 24 de maio com as mãos no bolso, olhando as luzes do teatro municipal. Desceram a São João e atravessaram a Praça do Correio, em direção a Brigadeiro Tobias. — Aqui não é perigoso? — questionou o garoto, olhando para todos os lados. — É... Pode ter certeza que sim, continuou o idoso em seu passo devagar, porém decidido. Aqui ninguém é santo, menino. E a própria situação força algumas pessoas a serem perigosas. E, e tem de ser à noite. As melhores histórias estão no meio do negrume da noite, menino. Na madrugada, o ser humano abandona suas máscaras e chora de verdade. É hora da criança chorar realmente e a mãe não ver. E por isso, discretamente, sem chamar muita atenção, eu quero que você comece a filmar tudo. Desde o nosso caminhar na rua, os diálogos com as pessoas. Fique esperto. Joleno não sabia o que era diálogo, mas ficou com medo de perguntar. O senhor era famoso? Bem, o repórter policial é um personagem. Você cria bordões, vestimentas, enredos... Transforma histórias sem graça em verdadeiras narrativas. E você mentia? perguntou o garoto, sem se dar conta de que poderia ser ofensivo.
1: O povo
0: precisa ver que a sua vida não é tão miserável assim. Mesmo que ela seja miserável, garoto. Continuou o velho entrando na estação de trem. E para onde vamos? Bem, estamos pegando um trem para Jundiaí. Chegaremos lá no meio da noite. E eu estou com uma boa intuição. A noite estava especialmente fria, daquelas em que as palavras saíam com uma névoa esbranquiçada. E vagarosamente descia uma bruma rasa, que aos poucos ia ficando densa. Leocátria trajava o seu terno vermelho escuro característico. Joleno vinha de moletom surrado e duvidoso da Nike. — E era legal o seu emprego de repórter? — Bom, às vezes sim — respondeu o velho, encostando a cabeça lateral no trem, aguardando ele partir. — Eu já vi muita coisa estranha. — Ah, é? O quê? — Ah, sei lá, garoto, você pergunta demais. — O Belvedere não era assim, não — respondeu o velho, arrependendo-se do que proferia quase que instantaneamente ao momento da fala. — e você falou desse Belvedere antes de meter a porrada no Valdec, observou com curiosidade o garoto. Quem é ele? O velho permaneceu com seu olhar absorto, mirando o anúncio de refrigerante à sua frente. Imagens torturosas de uma implacável busca pela notícia passaram pela janela do trem, que iniciava lentamente sua viagem. Belvedere era um bom rapaz. Tinha uma noiva, era cinegrafista, havia cinco anos, sempre se impressionava muito com as histórias, e Leocátria considerava aquilo uma fraqueza. Não podemos nos envolver, repetia. Desgraças acontecem. O nosso papel é mostrar ao mundo para que aconteça cada vez menos. Mas em seu íntimo, com o salário que vinha ganhando... O homem do terno vermelho queria mais é que o mundo ardesse em chamas rubras com a sua roupa. Também era uma grande mentira dizer que o repórter não se envolvia nas notícias. A sua empolgação enchia os ouvintes do rádio e posteriormente os telespectadores da agitação. O gigante agitava suas mãos enormes gritava ao microfone e, em muitas ocasiões, entrevistando algum bandido, perdia a estribeira e enchia o um marginal de porrada, ao vivo, na TV. Por conta disso, e por trabalhar em reportagens ajudando a solucionar muitos crimes, o homem do terno vermelho recebia diversas ameaças de morte dos grupos de criminosos. Mas eram outros tempos, lembrava sorrindo. Ele lidava com o um bandido pé de chinelo... Bandido que a população gosta de bater e ver apanhar, os peixes grandes esse o povo respeita e até admira. Não adianta bater de frente. Bandido do colarinho branco não dá audiência. E Leocátria fazia tudo pela audiência. Rivalizava amistosamente com um rapaz mais novo, que tinha um talento formidável, o próprio Gil Gomes. Logo atrás vinha também o Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco, por quem Leucátria nutria um sentimento verdadeiramente fraterno. Mas dos negócios, todos eles eram rivais. Chegou a furar certa vez os pneus do Gil, que aguardava na mesma delegacia que ele algum chamado esdrúxulo, que pudesse virar notícia para o dia seguinte. Já o Figueira Júnior disputavam unha a unha uma boa narrativa. Mesmo que depois de toda essa discussão, fossem tomar um chope no bar do Estadão. Local que abrigava jornalistas, repórteres e escritores. Mas não era de todo mal o gigante. Muitos bandidos exigiam ser entrevistados pelo boxeador repórter policial. E muitos deles... Ele alimentava até uma verdadeira amizade. Entrava nos presídios para acompanhar as condições mínimas de humanidade, denunciando os maus tratos, criticando o papel dos maus policiais, jogando nomes de delegados corruptos no, no ventilador. E por conta disso, foi preso não menos do que dez vezes pela ditadura militar, que volta e meia tirava o seu programa do ar, forçando-o a contar historinhas infantis no seu horário ou a narrar receitas de bolo por conta da censura prévia. O que sempre o salvava de levar uma borra surra na cadeia era a facilidade que ele tinha de fazer amizade, tanto com policiais quanto com bandidos. Mas como foi dito, ele era um competidor nato, um temperamento herdado dos tempos em cima do ringue. Mesmo após mais de 50 anos sem lutar, Ainda andava nas ruas com os punhos cerrados, trocando os pés de apoio, como se trotasse em uma ginga. Entretanto, a verdadeira luta de sua vida ele perdeu. E foi no famigerado Joelma, naquela fatídica manhã de fevereiro, em 1974. Vinha um garoto se destacando na busca de substituí-lo. Catria já tinha 44 anos e o rapaz um pouco mais de 20. Sentia-se o gigante um pouco incomodado com a veemência com que o garoto buscava uma chance. Precisava de uma grande notícia, um furo de reportagem surpreendente, diferente de tudo o que fizeram até então. Passara a manhã toda pensando nisso no bar do Estadão, quando observou por cima do balcão uma fumaça preta subindo ao longe pela janela. Era o Joelma ardendo em lume. Agarrou seu casaco vermelho, deu um assobio ao Belvedere, que se distraía com uma cruzadinha no jornal, e lá foram cobrir o maior incêndio em prédios do mundo até então. Só não sabia que ali ele encontraria seus maiores fantasmas, ainda com o prédio em chamas. — É, o Belvedere era como um filho bom, deixou novamente escapar. — Parecia um pouco com você, mas era um garoto esperto. — E você foi mesmo um lutador de boxe? — perguntou Joleno, olhando as cicatrizes no punho do velho. O idoso que a tudo observava em volta. Percebeu uma jovem senhora no canto oposto do vagão, chorando em miúdo. Secava as lágrimas, mas não fazia cena. Apenas permanecia encolhida, olhando os arranha-céus pela janela. Isso foi quando eu cheguei em São Paulo. Não tinha como sobreviver e havia um ringue improvisado entre as caixas de madeira no mercado municipal, onde eu aprendi meus primeiros socos como pugilista. Eu já era grandão, mas tinha um peso leve, o que me colocava numa posição de vantagem pela envergadura. Foi então que, bem, surgiram umas lutas valendo dinheiro nas docas de Santos. Mandei muito marinheiro para lona naquela época. <risos> e ainda, de quebra, conheci o mar. Ah, eu tenho sonho de conhecer o mar, disse Jolennon. Eu vim lá de Araraquara, e o senhor? Bem, menino. Você nunca ouviu falar na minha cidade, não. Nem adianta dizer o nome. Bom, quem sabe eu conheço? Diz aí. Eu saí de lá muito cedo, garoto. Esquece. Ah, agora eu fiquei curioso. De onde o senhor é? Mineiro. Eu sou de Minas. De uma lendária e longínqua família de Minas. Mineiro de encruzilhada das almas. Fim do capítulo 2.